0: Vamos fazer uma reflexão sobre a igreja do Senhor, sobre o nosso estilo de vida e qual tem sido a nossa relação com a igreja, como a igreja se encaixa em nosso estilo de vida moderno, qual é o lugar que a igreja ocupa na vida de um cristão normal. São essas as questões a respeito das quais vamos falar um pouco nessa noite. Como cristãos modernos, nós temos que confessar que o nosso relacionamento com a igreja tem sido extremamente superficial. O vínculo que nos une à igreja é frágil como um fio de cabelo. É a coisa mais fácil que tem de ser rompido, é o nosso vínculo, o vínculo que nos une com a igreja do Senhor basta uma palavra atravessada que nós pronto já rompemos o nosso vínculo com a igreja já procuramos outra igreja para congregar ou simplesmente deixamos de congregar como se fosse a coisa mais normal do mundo nossa participação na igreja se resume na maioria dos casos em ir aos cultos aos domingos não é verdade? Eu diria que 50, 60, acho que até mais 70% das pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, elas só vão na igreja no domingo. A vida cristã, o contato delas com a igreja se resume ao culto de domingo. E quando vamos à igreja, o nosso contato com as demais pessoas, a nossa comunhão, é praticamente nenhuma, principalmente quando a igreja é grande, nós mal conhecemos a pessoa que se senta do nosso lado, e a gente acha isso normal, a gente acha normal sermos uma igreja dessa forma, mas queridos, a igreja verdadeira do Senhor, ela exige um vínculo muito maior do que esse, a igreja do Senhor deveria ser uma família e nós estamos bem longe de poder dizer que somos de fato uma família. E geralmente o nosso contato com a igreja se resume a assistir, a observar. Nós vimos, viemos até a igreja e ficamos sentados em um banco assistindo o louvor, assistindo a pregação, sempre... Consumindo algo, sabe? Somos consumidores cristãos. A nossa vida com Deus se resume em consumir produtos e artigos evangélicos. Somos cristãos porque ouvimos CDs cristãos. Somos cristãos porque assistimos a programas cristãos. Somos cristãos porque compramos livros cristãos. E o nosso cristianismo tem se resumido a consumir e não a fa em fazer, não em trabalhar, não em servir ao Senhor. Talvez o que mais caracteriza a igreja moderna seja a falta de comprometimento dos seus membros. Normalmente... Nós não queremos nos comprometer com nada que diga respeito à igreja. O nosso engajamento, sabe? O nosso comprometimento é zero, é nulo, é nenhum. A gente está sempre tirando o nosso corpo fora quando se trata de fazer algo para Deus, quando se trata de fazer algo relacionado com a igreja do Senhor. E por que somos assim? A verdade é que nós não conseguimos encontrar tempo para o Senhor na correria desse mundo moderno em que nós vivemos. Somos literalmente consumidos por um estilo de vida capitalista baseada no consumo e que suga todas as nossas energias. Sabe, isso é uma verdade. O mundo suga de nós tudo o que nós temos a oferecer. Normalmente o que faz isso com a gente é o nosso trabalho, né? Quem trabalha menos trabalha oito horas por dia, trabalha 44 horas por semana e dedica o melhor do seu tempo para o seu patrão. E aí normalmente quando você chega na sua casa, tudo o que sobra é o seu cansaço, sabe? E nós tendemos a oferecer para o Senhor aquilo que nos sobra. Oferecemos para o Senhor o resto, quando tem resto, quando sobra. Quando sobra tempo é para o Senhor, mas na maioria das vezes não sobra tempo. Oferecemos para o Senhor, sabe, é como oferecer ao Senhor uma laranja que já foi chupada. É o que nós temos oferecido para Ele, é só o bagaço. É só o que sobra, Falamos, Senhor, isso é o que nós temos para oferecer para Ti, como se Deus se, con se contentasse com sobras. E por que é que nós somos assim? Por que é que nós temos oferecido ao Senhor o um mínimo? É porque o mundo em que nós vivemos funciona dessa forma. Nós não podemos parar, não é assim? nós não podemos parar, temos que estar sempre correndo, sempre correndo, sempre nos atualizando, sempre estudando, sempre trabalhando, porque se pararmos, nós ficamos para trás, não é isso que nós pensamos? Se a gente parar, a gente fica para trás, a gente se torna obsoletos, então, a gente está sempre desesperado, sempre lá, correndo para cá, correndo para lá, e nosso dia voa, e a semana passa inteira, e o que é que nós fazemos para Deus? O que é que nós fizemos como igreja? Nada. Por que nada? Porque nós nós não paramos? Porque nós estamos sempre correndo? Sempre correndo. E você acha que quando... Você para, as pessoas aceitam bem isso? Não. O mundo vê com maus olhos quem abre mão de correr atrás das coisas. O mundo vê com maus olhos, não é verdade? E muitos cristãos também veem com maus, com maus olhos isso. Quando alguém para, quando alguém desiste, por exemplo, de fazer, é, de fa trabalhar secularmente para trabalhar para o Senhor é um louco. Endoidou, pirou, né? Quer ver? A pessoa é um ótimo cristão. Vem todos os domingos na igreja, você não pode falar nada dele como cristão. Até o dia que a filha dele chega para ele, com seus 19 anos de idade, e fala assim, pai, eu resolvi trancar a minha faculdade de engenharia para fazer missões. Você acha que uma decisão como essa é bem recebida, no seio de uma família cristã? não queridos eu já vi colegas passar por isso e ser recriminado pasme você por pessoas da igreja acham que está jogando a vida fora por quê? porque resolveu fazer a obra de Deus e as pessoas tentam dissuadir essas pessoas desse tipo de ideia por que você vai fazer isso? Né? não larga tudo não pensa melhor, é uma decisão muito séria, sabe? Quando a gente vê um filho ou alguém que a gente conhece parar de estudar, a gente acha um absurdo aquilo, não acha? Como assim parar de estudar? Agora quando a gente vê a pessoa não fazendo nada para o Senhor, não cumprindo o seu papel no reino de Deus, aí a gente acha normal. Sabe por quê, queridos? que a gente acha normal, porque nós temos considerado normal o que o mundo considera normal, e a gente tem considerado um absurdo aquilo que o mundo considera um absurdo, é assim ou não é assim? E por quê? Por quê? Porque a verdade é que nós queremos ser aceitos pela sociedade, esse é o mal da igreja moderna. Somos uma igreja que quer ser bem vista pelos homens. Queremos ser aceitos, queremos ser compreendidos. Não queremos fazer nada para afrontar a opinião pública. E a gente se esquece das palavras do próprio Jesus quando ele disse assim. Se o mundo me odiou, também odiará. A vós. E ele disse mais. Se vocês pertencessem ao mundo. O mundo vos amaria. Mas agora vocês não são do mundo. Porque eu vos escolhi. E vos tirei do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Disse Jesus. Agora, se o mundo não nos odeia, queridos, tem alguma coisa errada. Sabe o que significa? Significa que Jesus ainda não nos tirou do mundo. E a gente não tem aceito que o Senhor nos tire do mundo. Porque, olha, nós queremos agradar o Senhor. Quem não quer, né? Nós queremos fazer a vontade dEle. Quem não quer? mas também queremos agradar o mundo. Não queremos afrontar a opinião pública. Queremos equilibrar as coisas como se fosse possível. Queremos ter amizade com Deus, mas também queremos ter amizade com o mundo. E o apóstolo Tiago escreveu o seguinte lá na sua carta, no capítulo 4, ele disse assim, Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, as duas coisas queridos, não dá, é incompatível, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que sair de cima do muro, e você vai ter que fazer uma escolha, se é que você já não fez essa escolha na sua vida, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que escolher com quem é que você quer andar. Com quem é que você quer ter amizade com Deus ou com o mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, lá no final da carta ele disse assim, olha Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, porque Demas amando esse mundo, me abandonou e foi embora. Sabe, a igreja do Senhor está cheia de demas, de pessoas que por amarem o mundo, estão abandonando a obra do Senhor. Estamos sempre adiando, estamos sempre protelando, a obra do Senhor para depois. Normalmente dizemos assim, olha. Ainda não chegou o tempo de eu me dedicar à igreja. Já ouviu alguém falar isso? Ainda não é hora de eu fazer a obra do Senhor. Eu não senti ainda. Quando eu terminar a minha faculdade. Ou outras pessoas dizem assim quando conseguir um emprego que não me ocupe tanto tempo, não é assim? Quando eu alcançar a estabilidade financeira, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo, quando aquilo outro, e sempre protelando, 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 e nunca começando a fazer a obra do Senhor. Era assim que a nação de Israel pensava, quando o Senhor os tirou lá da Babilônia, ficaram lá 70 anos na escravidão, e o Senhor os tirou de lá e os levou novamente para o seu território, para a sua terra. E o Senhor os enviou para lá com uma missão, que eles edificassem a sua casa, que eles construíssem o seu templo. E o que eles fizeram? Eles deixaram de lado a obra da igreja, deixaram de lado tudo que dizia respeito ao Senhor. E aí o Senhor levantou um profeta chamado Ageu contra aquela nação. E o Senhor falou por meio do profeta Ageu o seguinte, o Senhor disse assim, este povo afirma Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aí o Senhor pergunta, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aquele povo falava assim, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora de a gente edificar a casa do Senhor, ainda não chegou a hora de eu desempenhar o meu papel na igreja do Senhor, e aí o Senhor pergunta para você, mas o seu tempo chegou né, o tempo de você se dedicar a você mesmo, esse chegou né, esse é o ponto, nunca é tempo para fazer a obra de Deus, mas sempre é tempo para fazer a nossa própria obra. Ou não é assim? Sempre é tempo para correr atrás dos nossos sonhos. Mas os do Senhor não. Ainda não chegou a hora. Sabe, nunca vai chegar. Verdade é essa. Nunca vai chegar. Você sempre vai adiar. Como escreveu o autor de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não, quando acabar os seus anos sobre a terra, quando se acabar o seu vigor, não. Chega de oferecer esmola para o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, o problema é que todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. É hora de eu me dedicar mais a mim, é hora de eu acumular coisas para mim, é hora para mim, para mim, para mim, e a hora de Deus, quando é que vai chegar na sua vida, querido? Sabe qual que é uma verdade que descreve muito bem a igreja do Senhor nos dias atuais? É que nós, com a nossa boca, dizemos que somos servos do Senhor, mas a verdade é que com as nossas ações, nós temos servido a outros senhores. E o Senhor Jesus disse assim que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por que, pastor, que não dá para servir a dois senhores? Jesus disse assim, porque quando você se dedicar a um, você vai acabar menosprezando o outro. E eu pergunto para você nessa noite... Quem é que você tem menosprezado? Quem é que você tem menosprezado? Na hora de cortar onde que você tem cortado? Sabe, nós não podemos servir a Deus e buscar os nossos próprios interesses ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma escolha, queridos, na nossa vida. E a maioria de nós já fez essa escolha. E sabe qual que é a escolha que a maioria de nós fez? Existe um trono dentro do nosso coração e a gente foi lá e sentou nesse trono. A gente se colocou no ponto central e temos servido a nós e não a Cristo Jesus. Mas é hora de nós descermos desse trono e falar para Jesus, Jesus, este é o seu lugar. Temos servido a Deus com palavras mas o temos desprezado com as nossas ações. Sabe o que revela isso? Sabe como se percebe o nosso desprezo pelo Senhor e pela sua casa? É porque temos relegado ao Senhor o tempo que nos sobra, quando na verdade nós deveríamos priorizar o reino de Deus. Jesus disse assim, no versículo que lemos busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça por que que Jesus falou isso queridos ele não disse assim busque o reino de Deus, ele disse busque em primeiro lugar em primeiro lugar em primeiro lugar você tem buscado em primeiro lugar? Você tem buscado em primeiro lugar? Nós precisamos entender o seguinte, é que o Senhor não aceita que busquemos o reino em segundo lugar. O Senhor não aceita que busquemos o reino em último lugar. E muito menos que busquemos o reino quando sobra tempo, como a maioria de nós faz o Senhor não aceita que nós o busquemos dessa forma, ou é tudo ou é nada, ou é em primeiro lugar ou não é, Deus não é um Deus de sobra querido, Deus é um Deus de primícia, Deus só aceita o que vem primeiro, Ele só aceita vir em primeiro lugar, então quando você o protela para depois, quando você dá para Ele o que sobra, então é o mesmo que você dar nada, queridos. Você e alguém que não serve ao Senhor é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus não aceita. Ele não recebe, Ele não precisa. Ou você acha que Deus precisa da sua sobra. Ou você acha que você está fazendo um favor para Deus. Como se Deus precisasse do seu favor. Como se Deus precisasse da sua esmola do seu bagaço do seu sono da sua preguiça não queridos o Senhor não precisa de nós somos nós que precisamos dele, a obra do Senhor ela acontece de uma forma ou de outra mas o Senhor tem chamado a nossa atenção porque nós somos os seus servos nós somos a sua igreja o que diz respeito ao reino de Deus tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Reflita, reflita. A obra do Senhor tem sido uma prioridade na sua vida? Pense sobre isso. Seja sincero com você mesmo. Porque você pode enganar a você, mas a Deus você não engana. Ah, queridos, a gente tem trocado o Senhor com uma facilidade tão grande. Qualquer coisa que aparece é motivo para a gente deixar de lado a obra do Senhor. E isso se reflete na igreja que temos sido. Como vamos ser uma igreja melhor se não estamos dispostos a pagar o preço? Como vamos ser uma igreja melhor se não podemos contar com ninguém? Ninguém. Como vamos ser uma igreja melhor quando as pessoas que se comprometem com algo falham com aquilo por qualquer razão? Como? Como vamos ser a igreja que o Senhor gostaria de ser e que nós queremos ser? Queremos ser de boca, de boca, mas não estamos dispostos a fazer os sacrifícios necessários. Não estamos dispostos, sabe a tomar a nossa cruz e ir após Cristo Jesus. Ah, como disse Jesus, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os que estão dispostos a colocar as suas, mão, as suas mãos no arado são poucos. E quando colocam a mão no arado olham para trás, e o Senhor disse assim, olha, aquele que coloque a mão no arado, não olhe mais para trás. E por quê? Por quê? Por que que nós temos relegado a igreja do Senhor ao segundo plano na nossa vida? Por quê? Eu acho que a maior característica da igreja moderna, a nossa relação com a igreja é essa superficialidade, é essa falta de compromisso, essa falta de colocar o reino em primeiro lugar e por quê? Por que temos caminhado de mãos dadas com o mundo dessa forma? Por quê? Eu vou falar para vocês, por incredulidade. Talvez você negue, você fale assim, não, eu creio no Senhor de todo o meu coração, eu creio em Jesus. Como não? Mas pense comigo. Nós lemos aqui o versículo nessa noite, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se você for no texto bíblico um pouco antes, você vai ver que antes o Senhor Jesus, Ele nos exorta a não sermos como os pagãos, que estão sempre ansiosos com as coisas desta vida. Eles estão sempre correndo atrás do que comer, beber e do que vestir. Enfim, do que consumir. Jesus disse assim, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E aí é que entra o versículo que lemos. Jesus disse assim, os pagãos correm atrás dessas coisas, o que vão consumir. Mas vocês busquem em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse assim, olha, o vosso pai sabe que você precisa dessas coisas. E aí a pergunta é, você crê nessa promessa? Se nós crescemos, querido, nessa promessa do Senhor a gente não viveria como o um mundo correndo atrás dessas coisas. A gente não gastaria todo o nosso esforço procurando por essas coisas como temos feito. Nossos estudos não viriam em primeiro lugar. O nosso trabalho não viria em primeiro lugar. Mas porque vem em primeiro lugar, isso mostra que nós não temos crido na promessa do Senhor. E o nome disso é incredulidade. Nós temos agido como os pagãos. O Senhor diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Entregue as suas preocupações ao Senhor. O Senhor sabe que você precisa disso, querido. Entregue ao Senhor, Ele te conhece. Ele tem a provisão de que você precisa, então pare de correr atrás e corre para Ele. Prioriza o reino dEle. Pare de ser capaz de homens e venha aos pés de Jesus. Coloque o primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Você precisa tomar uma decisão e não de palavras. Não falar, Jesus, eu creio, eu creio, eu creio. Não, você precisa agir e colocar o reino do Senhor a partir de hoje, Senhor. O teu reino vem em primeiro lugar na minha vida a partir de hoje, Senhor a partir de hoje eu vou parar de oferecer o meu bagaço para ti, a minha sobra para ti, não, eu vou oferecer para ti o meu, o meu melhor, o que sobrar para os homens, o que sobrar para o resto, mas o meu melhor é para ti Senhor. Sabe outra prova de incredulidade da nossa parte? é que nós temos depositado todas as nossas esperanças nesta vida, como se Jesus jamais fosse voltar, não é uma verdade também? Isso não caracteriza a igreja moderna? Olha, eu acho que nada caracteriza mais a igreja contemporânea do que isso, somos uma igreja que já não espera mais a volta do Senhor Jesus. A gente se esqueceu, como diz a palavra, que nós somos peregrinos nessa terra. A gente se esqueceu que o nosso galardão está nos céus. Ou a gente se esqueceu, ou a gente parou de crer nessas coisas. Vamos ficar em pé? Glórias a Deus. Ou a gente se esqueceu, ou a gente parou de crer que Jesus está voltando feche seus olhos tenho certeza que o Senhor falou com você nessa noite e o Senhor me manda perguntar para você nessa noite quando é que isso aconteceu na sua vida logo você logo você que antigamente suspirava pela volta do Senhor Logo você que priorizava em primeiro lugar o reino do Senhor na sua vida. Quando é que isso aconteceu? O que, que aconteceu para você mudar? Logo você que trabalhava para acumular tesouros no céu. Logo você que cantava maranata, hora vem Senhor Jesus. Quando foi que você começou a se concentrar tanto nessa vida? Quando foi que você começou a enveredar por esses caminhos que você tem seguido e que tem te afastado de Deus? Quando foi? O Senhor tem você nas palmas da mão dEle? Ele não se esqueceu de você? Ele tem cuidado de você? Tire a ansiedade do seu coração... E dê uma chance, dê um voto de confiança para o Senhor, porque é Ele quem cuida de você. Priorize o reino de Deus na sua vida, porque o noivo está voltando, aleluias. Porque o noivo está voltando.